0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》。大家好，我是善人。今天是我们《善人行》陪伴您的第一千六百四十八天。最近的一段时间，房地产企业玩跨界的消息一直在出现。先呢是万科去养猪了，盯上了国人的肉篮子。接着呢，恒大又一口气给所有房子打上了七折，在惊泰许家印特别大气的同时，他又宣布联合腾讯、红杉资本、滴滴筹资了四十个亿港币，投入到恒大的汽车当中。原来呢，表面上是七折在卖房子，实际上是为了给恒大汽车输血，让他顺利融资。看来恒大汽车可真是凝聚了许家印的。全部心血了，连主业房地产都要给造车让路了。恒大是铁了心的要当一回新能源汽车的搅局者。今天呢，我们就通过恒大造车的历程，谈谈企业的转型思路，怎么样找到并且发展好第二增长曲线。我们可能都有点奇怪，说恒大房地产不是做得好好的，怎么就突然想起来转型去造车了呢？其实想一想并不难理解。我们经常讲，政策是一道风向标，企业的发展不管要看企业本身，更要看到整个行业的格局跟时代的变化。随着中央接年的提出坚决抑制房价上涨、住房不炒，今年的三条红线已经标志着房地产红利到了尾声，整个行业会被进一步的规范跟监管。更加重要的是，未来整个中国的发展势必要以科技为驱动。这也是产业升级的必经之路。纵容炒房时炒不出一个经济的良性发展，只会进一步撕裂整个社会，激化矛盾。所以各大房地产企业都感受到了压力，渴望转型，为整个企业重新找到发展的动力。而像恒大这样的龙头企业，它的基板盘非常庞大，不可能去选一个小市场，它要找一个能容得下自己。并且没有形成寡头格局的行业，所以新能源汽车这么一个万亿市场，又是一个高科技的产业，特别符合恒大这样的巨头对未来的期待。而国家呢，同样也对新能源汽车无比的重视，不管是政策补贴、土地，要什么就给什么。恒大要是能在新能源汽车上出点成绩来，那也是一份绝佳的投名状。但尽管许家印对造车有很强的执念，恒大的造车之路走得并不是那么顺畅。我们追溯到源头的话，还得提到下一周回国的贾跃亭身上。二零一七年，贾跃亭败走美国去潜心造车，不久之后就资金告急了。这个时候的恒大特别像一个救世主，伸出了援手，注入资金帮助贾跃亭维持后续的研发。但是谁都没想到。合作没到一年就撕破了脸，徐家印就用上了跨行的另外一个模式，那就是资本并购。在过去短短一年当中，恒大首先用 9.3 亿美元的价格收购了电动车公司 n a v i s 51% 的股权，获得了电动汽车制造技术和研发能力；再用1点五九亿美元入主了动力电池企业上海的卡耐新能源，获得了日本顶尖的。动力电池的技术，又用 1.5 亿欧元入股了瑞典超跑公司科尼赛格，开发新能源超跑。但是还没完，接下来恒大又用5亿人民币收购了泰特机电七成的股份，获得了后者具有国际领先的商用车轮轮毂的电机技术，再收购了英国轮毂电机公司 Proten， 把领先的乘用车轮毂电机技术也收入囊中。这么一系列的收购费用超过了人民币150个亿，也让外界看到了恒大的超能力。今年七月份，恒大健康正式改名成恒大汽车，成为了中国市值最高的汽车企业。在八月份，一口气推出了六款新车，看上去恒大的转型已经成功了。但是我们曾经在分析 LVMH 的资本扩张的三人行里面说过，资本的并购是一把双刃剑。光靠买买买是走不到终点的。罗永浩还在造锤子手机的时候，有一句很经典的话：，大家造手机都是供应商的方案，就别装什么孙子了。这句话的前半段完全可以完整的用在恒大汽车的身上。我们从恒大汽车的产业布局上可以看出，它的底盘架构是跟两家德国企业合资完成的，电机呢是收购荷兰跟英国两家企业的。整车制造呢，是跟克莱塞格成立合资公司而来的。真正落到恒大身上的，那就是整合生产制造了。这种全靠供应商的模式，虽然能最快打通一条产业链，但你也会发现核心技术在哪里呢？而谈到核心技术，我们不妨去看看新能源汽车的两个旗子企业，一个呢，美国的特斯拉，另一个中国的比亚迪。比亚迪是全球为数不多既掌握了电池的生产制造能力，又掌握了电动汽车核心的 IGBT 芯片的企业，而这离不开比亚迪数十年如一日对技术的攻坚克难。说说特斯拉，一直致力于研究自动驾驶芯片的技术，他把自己定位成为一家能够实现自我闭环的电动汽车公司，它的核心诉求就是减少对外部关键技术的供应商依赖。进一步的掌握技术的定价权，降低硬件成本，特别是最核心的零部件、动力电池。所以我们可以看出，这些优秀的车企更愿意把重心放在核心技术上。核心技术一定要掌握在自己手上，就如同今天的半导体产业一样。假如核心技术没法掌握在自己手上，说不定哪一天就会被人卡住脖子了。而同样，对于行业的理解，也要透过现象看到本质。就像汽车行业是个资金密集型的产业，但更加是一个技术密集、长周期的高壁垒的行业。而当企业进入到一个新行业之后，除了核心技术之外，最难的还是要把产品从零到一的过程。任何一个新产品在得到市场的认可之前，都有一个艰难的阵痛期。汽车行业更不要说了，一般情况之下，一个新的车企从成立到交付第一台量产车。至少要四年时间，像特斯拉用了九年时间才出了第一款车，而要想盈利的话，产量跟销量就必须达到一定的规模，那这个时间线就得再拉长，甚至是两倍、三倍的时间。比如说特斯拉从创办以来，经过了十六年的折腾，几度濒临破产，到去年才开始盈利。国产品牌未来汽车成立以来，各种的融资已经超过了五百个亿。产量也突破了五万辆，但是目前依然处于亏损状态。小鹏汽车同样也是如此。比这更惨的还有呢，像二零一四年成立的起点汽车，前前后后经历了八次，总共一百七十个亿的融资，但是起点汽车到现在还在起点上。二零一七年成立的拜腾汽车，今年更是直接宣布停止运营了。所以。恒大想要达到此前宣称的年产能500万辆的目标，难度可想而知。但是，任何一个企业要发展、要进步，就一定要跳出自己的舒适圈，主动去竞争、去变革。恒大在今年疫情加上政策的变化之下，仍然下定决心造车，这样一份决心和勇气，值得我们所有企业去学习。转型呢，特别像唐僧到西天取经。会经历九九八十一难，越是艰难险阻，最后的收获当然就越大。在这个过程当中，收购可以帮助企业度过最开始的难关。当然，核心技术是企业必须要克服的难关，光想着走捷径是到不了终点的。而必胜的意志跟恒心，愿意付出时间跟精力，才能得到消费者的认可，最终修成正果。好了。以上就是今天的善人行跟你分享的全部内容了。看完了文章，各位有什么收获呢？关于恒大的转型，你们怎么看呢？你认为恒大能在新能源汽车后来居上吗？欢迎大家在下面留言分享你的看法。祝各位都能看清行业的变化，紧跟趋势，勇敢的迈出第一步。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分。咱们不听不散。